0: Hotspot Caravaning, der Business-Podcast mit spannenden Insights zu den Trends rund um Caravans und Reisemobile. Mit Stefan Lützenkirchen und Niklas Haupt. Hotspot Caravaning, eine neue Ausgabe des Business-Podcasts rund um das Geschäft mit Wohnwagen und Reisemobile. Auf den Stellflächen, auf den Campingplätzen, da wird es langsam leerer. Das Laub fällt von den Bäumen heute am Tag des großen Sturms mehr als an anderen Tagen und die Saison neigt sich so ein bisschen dem Ende zu. Wenn gleich ich den Eindruck, ich sitze gerade in einem Reisemobil, den Eindruck habe, dass es gar keine richtige Saison mehr gibt, weil nach wie vor sind Reisende mit ihren Fahrzeugen unterwegs und das könnte ein großes Thema sein unseres heutigen Podcasts. Wir haben einen ganz prominenten und kompetenten Gesprächspartner und begrüßen ganz herzlich Uwe Freers von der ADAC Camping GmbH. Hallo Herr Lützenkirchen, hallo überhaupt Haupt. Klasse, schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Werden sicherlich auch viel beschäftigt sein und auf eine Große äh, Saison und große Ereignisse und auch große Entwicklungen bei Ihnen ähm, zurückschauen. Da wollen wir gleich darauf eingehen. Zunächst wollen wir Sie aber persönlich kennenlernen. Wer ist denn Uwe Freers? Tja,
1: der Uwe Freers ist vor 53 Jahren geboren worden, kommt eigentlich aus Bayern, wohnt jetzt seit 21 Jahren in Berlin mit seiner Familie und drei Kindern und ist äh, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH insofern das Thema, das wir hier betreiben, gehen wir gleich später noch im Detail darauf ein. Grundsätzlich, ich bin seit 21 Jahren in der Online-Branche unterwegs, seit 15 Jahren im Bereich Reise. Das ist also mein Schwerpunkt, Reise und Online zu vermarkten und habe vor vier Jahren, nämlich am 9. Oktober 2017, die Aufgabe übernommen, das Thema Digitalisierung beim ADAC im Segment Camping voranzutreiben. Kasse und sind sie selber auch ähm, Wohnwagen oder Wohnmobil erfahren? Wir sind auch Wohnmobil erfahren. Meine erste Wohnwagenerfahrung hatte ich im zarten Alter von 13 Jahren als mich mein Vater zum Wintercamping mitgenommen hat äh, auf den äh, Platz Via Claudia im äh, Süden Deutschlands und bei ungefähr 19 Grad minus im Dezember die Gaszufuhr eingefroren ist. Insofern ich weiß, was es heißt, Wintercamping zu betreiben. Aktuell ist es alles sehr viel komfortabler. Wir haben eine tolle Kooperation mit Malibu und fahren mit zwei Fahrzeugen von Fahr Malibu durch die Welt. Insofern, ja, Camping ist auch mein Thema.
0: Ja super, klasse und bei minus 19 Grad vor ja nicht gerade wenigen Jahren mit den damaligen Voraussetzungen, damit sind Sie jetzt sozusagen äh, sturmerprobt erprobt und Kälte erprobt und kommen damit Sicherheit mit allen Voraussetzungen zurecht. Sie haben es gesagt, ADAC Camping GmbH, Sie sind ein Onliner in Anführungszeichen und Digital-Business-Experte und das äh, verlangt natürlich danach von Ihnen auch zu erfahren, was steckt denn hinter der ADAC Camping GmbH?
1: die ADAC Camping GmbH hat circa 60 Mitarbeiter, sitzt hier in Berlin und unser Thema ist, wir sammeln Informationen rund um Campingplätze und Destinationen bündeln diese Informationen in Produkte und vermarkten diese Produkte auf der einen Seite gegenüber Konsumenten und gegenüber B2B-Betreibern. Was bedeutet das? Sammeln von Informationen. Wir haben momentan circa 10.000 Campingplätze und circa 8.000 Stellplätze bei uns in der Datenbank, inspizieren diese Plätze, insbesondere Campingplätze, durch unsere ADAC-Inspektoren regelmäßig. In diesem Jahr haben wir uns 2.000 Campingplätze persönlich angesehen, vom Nordkap runter bis nach Griechenland. Und äh, diese Informationen sind eben in Realtime in der Datenbank und daraus bauen wir die Produkte. Im Printbereich der bekannteste ist sicherlich der ADAC-Campingführer seit äh, Dekaden, ich würde mal sagen die Camping-Bibel. Äh, wir haben den Stellplatzführer, wir haben die meistverkaufte App im App Store, die ADAC-Camping- und Stellplatzführer-App und sind auch online mit Pincamp jetzt im dritten Jahr äh, Marktführer. Um ihn Zahlen zu nennen, Pincamp wurde im letzten Jahr knapp sechs Millionen äh, von 6 Millionen Besuchern äh, besucht. Das heißt, wer in Deutschland Camping macht, hat Pincamp besucht. Insgesamt haben wir im letzten Jahr 52 Millionen Seitenabfragen in diesen Produkten generiert. Also schon eine tolle Dimension. Und am Ende, was tun wir? Das Wichtigste für uns ist, unsere Mission, die wir mit Pincamp haben, wir wollen Campingplätze in Europa buchbar machen. Das ist die Ambition und das ist auch der Core des Geschäfts, wo wir alles hin entwickeln.
2: Herr Freers, Sie sagen es, Sie sind Onliner und bieten hier entsprechende Service in einem eigentlich eher traditionellen Markt an, weil wie wir die Camper bisher erlebt haben und die Caravan-Zielgruppe ist es eigentlich eher eine traditionelle. Wo sehen Sie denn hier speziell Herausforderungen oder Unterschiede zu anderen Bereichen oder auch Zielgruppen, die Sie bisher in den letzten Jahren entsprechend auch bedient haben? Was sind da die speziellen Eigenheiten? Das ist eine tolle
1: Frage, Herr okay. Haupt, weil in der Tat, als ich 2016 äh, angefangen habe zu überlegen, ich habe 2015 meine Firma vorher verkauft und 2016 überlegt, wie mache ich weiter? Und als Onliner, der Reise kann, bin ich einmal durch die Verticals durchgegangen und habe überlegt, welches Vertical ist nicht digitalisiert? Und das am wenigsten digitalisierte aus meiner Perspektive war Camping. Und das war noch vor dem großen Campingboom. Und äh, das hat sicherlich vielerlei Gründe, die ich heute auch sicherlich besser verstehe als vor äh, sechs Jahren. Aber der Kern am Ende. Ich stimme Ihnen zum Teil zu. Es gab eine, nennen wir es mal, etablierte Camping-Community mit all den Vorurteilen, die wir im Markt so gehört haben. Die Schießer Doppelripp und den Adiletten und die mit ihrem Bierchen vor dem Wagen sitzen. Aber ganz ehrlich, das sind Plattitüden. Das, das ist nicht so. Heute sehen wir ganz deutlich, die Zielgruppen, die wir jetzt neu in den Markt bekommen haben, denken anders, agieren anders und das Vorurteil, dass Digitalisierung und die Nutzung von digitalen Produkten im Camping weniger relevant sein könnte, sollte, die können wir mit Zahlen ganz klar widerlegen. Wir sehen mhm. eine komplette Stagnation im Print und wir sehen ein Wahnsinnswachstum digital. Also diese Kurve läuft wirklich exponentiell nach oben.
2: Das ähm, bedient die B2C-Zielgruppe sicher, weil die Zielgruppe im Markt wird ja auch entsprechend jünger. Das sehen wir ja auch in, äh, in unserer Zielgruppe Nun haben sie aber auch viel mit den Anbietern von Campingplätzen und entsprechenden Stellflächen ähm, zu tun. Und ähm, das sind ja eher vielleicht auch, wie, wie kann ich die motivieren und begeistern, ähm, sich erstens in einem ersten Schritt ähm, bei ihnen einzutragen und in einem zweiten Schritt, ähm, wie arbeiten sie mit denen zusammen und ja, beraten die gegebenenfalls vielleicht sogar ähm, ähm, in dieses Business noch besser einsteigen zu können?
1: Auch das ist ein, eine sehr interessante Frage, weil sie sich in den letzten fünf Jahren dieses Themengebiet komplett verändert hat. Als ich in diesen Markt eingetreten bin, damals 2017 im Oktober, und die ersten Reisen gemacht habe, ganz Europa einmal besucht habe, dann waren die Ressentiments am Anfang noch relativ hoch, gerade in Deutschland jetzt in dieser Zeit, also damals kam noch die Frage, warum sollen wir das tun? Warum sollen wir digitalisieren? Da war auch eine gewisse Stärke zu sehen, gerade in Südeuropa, wenn Sie da mit Betreibern in Venetien oder am Gardasee sitzen, da kommt so eine gewisse, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir machen das selbst. Heute ist die Frage nicht mehr warum, es geht ausschließlich um die Frage des Wies. Und da muss man auch sehr klaren Unterschied im Markt erklären. Der deutsche Markt aus meiner Sicht ist momentan, was Digitalisierung im B2B-Bereich angeht, deutlich hinter dem europäischen Markt. Wir sehen sehr klar, Digitalisierungsmarktführer ist ganz klar Frankreich aus unserer Perspektive, sehr stark nachgeholt hat Kroatien, ganz in Ordnung sind die Italiener und Spanier. Und Deutschland hat da verschlafen. Und das hat mehrere Gründe. Die da wären, was sind das für Gründe? <lacht> ich würde sagen, es sind zwei große Themen. Das eine Thema... Wir haben einen extrem heterogenen Markt, 29.000 Campingplätze in Europa und dieser Markt wird mit weit über 100 Technikintermediären versorgt. Das heißt PMS-Anbieter, Property-Management-Systeme, Campingplatz-Verwaltungssysteme, Channel-Manager, die die Angebote bündeln und dann uns an die Portalbetreiber weiterleiten. Und das sind alles sehr regionalisierte technisch relativ einfache Strukturen. Und es gibt eben jetzt in Frankreich, aber insbesondere auch in Kroatien, gute etablierte, Anplay etablierte Player, die sich in diesen Markt seit vielen, vielen Jahren reingefräst haben, das vermissen wir in Deutschland. Mhm. Der zweite Punkt ist, glaube ich, auch Deutschland hat einen Sondereffekt. Deutschland ist insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren auch dank Corona so massiv nachgefragt worden. Es gab kein Land, das im Wachstum der Neuzulassungen so stark vom Boom profitiert hat wie Deutschland dass da auch eine gewisse Trägheit im Markt ist. Allerdings, und das ist für mich die wichtigste Botschaft, die Message, die wir vor vier Jahren in den Markt getragen haben, dass es auf der einen Seite um die Auslastung von Vorsaison Nachsaison und die Auslastung von Lücken geht, das ist ein Thema. Aber viel wichtiger, die Campingplätze sind operativ nicht mehr in der Lage, das Geschäft, das jetzt auf sie einstürmt, zu handeln. Wenn Sie mal in einer Nacht 800 Buchungsrequests per E-Mail und Telefon bekommen, wenn Sie den Anrufbeantworter anschalten und sagen, ich bin jetzt vier Wochen nicht erreichbar, dann merkt man, das ist nicht mehr handelbar. Das heißt, Digitalisierung sorgt am Ende auf der einen Seite für eine Reduktion des Aufwands, prozessuale Prozesse verbessern und zum anderen, und das ist ein zweiter wichtiger Aspekt, den wir vielleicht noch beleuchten müssen, das Kernproblem in Deutschland ist, wir haben vier Regionen, die überlastet sind. Nordsee, Ostsee, alles rund ums Allgäu und alles rund um den Bodensee und der Rest ist nicht ausgelastet. Das heißt, mhm. die größte Aufgabe, die wir im Deutschlandtourismus für Camping haben, ist, wie kriegen wir die hohe Nachfrage schlicht und ergreifend verteilt auf ganz Deutschland.
0: Ja, ist auch meine Wahrnehmung als Reisender, nicht nur als Marktteilnehmer und ähm, durchaus auch erfahrener Player in dem, in dem Geschäft, aber als Reisender nehme ich das so wahr, wie Sie es sagen, ähm, im äh, vergangenen Sommer und auch in diesem Sommer jetzt, der gerade zu Ende geht, äh, war ich in den Hotspots unterwegs und man merkt einfach, wie selbst größere Einrichtungen mit vielen Flächen äh, völlig überfordert sind, äh, mit dem Andrang, mit äh, dem Informationsbedürfnis der Menschen und von daher ist das sicherlich ein wertvoller Impuls, den Sie mit Pincamp dort setzen. Lassen Sie es uns mal aufbröseln und aufteilen in die Campingplatzbetreiber die Properties und nachher dann auch mal in die Reisenden schauen, an die auf die Reisenden schauen. Bleiben wir mal zunächst mal bei den, bei den Campingplätzen. Das ist ja, was so nehme ich es wahr, aber korrigieren Sie mich, was Sie machen, ist ja ein kuratiertes Angebot. Ja? Also Sie haben ja jetzt nicht jeden, man kann ja nicht, wenn ich das so richtig verstanden habe, sich da als Campingplatzbetreiber einfach so hochladen wie auf einer üblichen Plattform, sondern Sie haben ja ein kuratiertes äh, Angebot in der Weise, dass man schon schaut, wie ist denn der Zustand vom Platz, was sind da, wird da angeboten, wie ist das WLAN und so weiter. Was muss ich denn tun, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Also das differenziere ich ein bisschen.
1: Der ADAC in der Historie hat ein kuratiertes Angebot von circa 5.500, wir nennen es touristisch relevanten Campingplätzen zusammengeführt. Mhm. Diese 5.500 werden inspiziert und nach Qualitätskriterien, das sind 240 Datenmesspunkte, die wir haben, tatsächlich statistisch erfasst und ausgewertet. Mhm. Allerdings, unser Ansatz ist, wir glauben an diese Qualität der Inspektion und das ist ein massives Differenzierungskriterium im Markt. Keiner kennt die Plätze so gut wie wir und keiner geht dort so neutral in den Markt, wie wir das tun. Aber wir sagen auch sehr klar, wenn ich heute an den Gardasee gehe, dann habe ich da 100 Campingplätze und wir haben davon roundabout 60 vom ADAC inspiziert. Ich möchte auch die anderen 40 wissen und deswegen gibt es für jeden Campingplatz, der bei uns mitmachen möchte, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mitmachen, ich lade meine Daten hoch, dann hat er eben keine ADAC-Klassifikation, aber er ist
0: sichtbar. Okay. Was heißt das für ihn wirtschaftlich? Was muss er investieren dafür? Weil das ist ja ein hochwertiges Angebot. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auf meinem Handy diverse Apps, um mich da durch Europa zu organisieren. Diesen Campingplatz habe ich jetzt tatsächlich hier über Google gefunden, weil ich keine aussagefähigen Informationen woanders fand, wo ich jetzt gerade stehe, hier mitten in Deutschland auf der Wiese quasi. Was muss ich, wie muss ich das als Campingplatzbetreiberin oder Betreiber wirtschaftlich bewerten.
1: Also grundsätzlich die Aufnahme bei PinCamp oder in das ADAC-Setup ist erstmal komplett kostenfrei. Auch eine etwaige Inspektion, die wir redaktionell entscheiden, ist komplett kostenfrei. Das Einzige, was wir den Campingplätzen anbieten, sind entweder Vermarktungspakete in Form von Listing und Mediaangeboten in Print oder Online. Das ist aber optional und um Ihnen eine Zahl zu nennen von ungefähr 10.000 Campingplätzen, die auf der Plattform sind, sind roundabout 15% Prozent wirklich auch Kunden, mit denen wir Kundenbeziehungen führen. Und wir haben von den 10.000 Plätzen wiederum roundabout 2.400, also ungefähr ein Viertel, die mittlerweile auch online buchbar sind. Und bei dieser Online-Buchbarkeit nehmen wir eine klar definierte Provision. Also ein ziemlich einfaches Geschäftsmodell für den Campingplatz
0: ist wie Booking.com. Ihr bringt die, äh, die Reisenden und äh, der äh, Campingplatz profitiert davon, aber gibt dann eben ein bisschen was von seiner Marge äh, dann ab. Das sind ja die, die, Qualita die quantitativen Aspekte. Jetzt mal zu den qualitativen. Pincamp hilft mir ja auch zu verstehen, passt denn der Platz zu mir? Ja? Erfüllt er die Anforderungen? Das löst ja bei mir eine ganze Reihe von Fragen aus, die ich aber versuche jetzt mit Blick auf die Zeit, wir wollen ja immer kurz und knapp bleiben, ein bisschen zusammenfasse. Ähm, die eine Frage ist natürlich, Natürlich, ähm, wie sicher sind die Informationen, wie aktuell sind die, die äh, PINCAMP anbietet? Und die zweite, die will ich direkt anschließen, ist, ähm, was sind denn so die priorisierten äh, Bewertungsschemata der Menschen? Worauf achten denn die Menschen beim Reisen?
1: Also, ich denke über die Qualität, äh, da, da haben wir überhaupt keine Sorgen darüber zu sprechen. Äh, es gibt niemand im deutschen Markt, aber ich würde auch sagen international, der so viel Geld in Qualitätssicherung investiert. Wir investieren allein jedes Jahr eine halbe Million in die Inspektion. Also das ist richtig aufwendig. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, da fahren 15 Menschen vier Monate durch ganz Europa. Also ein irres Konstrukt. Ähm, die Themen, die wir dort erfassen, ich habe es gerade gesagt, 240 Datenpunkte. Das heißt, ein Inspektor läuft mit einem Tablet über ein Campingplatz mehrere Stunden, führt ein Fachgespräch mit dem Besitzer. Wir kennen wirklich alle Insights der Plätze. Ergänzt wird das mit Nutzerbewertungen und diese Kombination aus im Prinzip der eigenen Erwartung, das ist eine Nutzerbewertung, aber auch der sehr strukturierten Erfassung von Qualität, gibt aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Bild über diesen Platz. Wonach suchen die Menschen? Was sind die Prioritäten bei den Menschen? Deutsche insbesondere suchen sehr nach Qualitätsmaßstab Sanitär. Das heißt, in Rating im ADAC-Sterne-System hat Sanitär ein großes Gewicht. Die anderen Dinge sind Platzausstattungskriterien und, und wenn wir gucken, was sind die Suchbegriffe und auch die Landingpages bei uns, die die größten Nachfragen haben. Sie können sich vorstellen, das ist ein Raster aus den Reisezielen auf der einen Seite und den Themen auf der anderen Seite. Mhm. Und die großen Themen, die bei uns laufen, ist ganz klar am Wasser. Das ist entweder Strand oder eben am See, ganz klar. Thema Nummer zwei, wichtigstes Thema der Nachfrage, sind die Hunde. Mhm. Dann kommen wir irgendwann auf das Thema Kinder- und Familie und dann wird es diffizil. Dann Subsuchen sind eben der Campingplatz in Norditalien mit Wasserpark. Und die Kunst des Geschäfts besteht letztendlich darin, wir wollen dem Campingplatz kein eigenes Geschäft wegnehmen. Wenn jemand sagt, ich möchte zu Union Lido, dann gibt er ein unionLido.it und dann ist er da. Wir mhm. suchen letztendlich diejenigen Camper, die ein diffuses Bild haben und sagen, entweder Destination oder Thema oder die Matrix daraus. Und wir aggregieren die Plätze, die jetzt exakt auf diese Suchanfrage passen. Das heißt, jemand, der von Google kommt und sagt, ich möchte einen Campingplatz am See in Bayern. Der findet von uns eine technisch kuratierte Landingpage. Und da sind nur Campingplätze, die am See in Bayern liegen. Und zwar gerankt nach verschiedenen Faktoren. Und das mhm. ist, glaube ich, der große Mehrwert. Der Campingplatz erhält über uns Kunden, die er alleine in der Form nicht gefunden hätte
0: oder für die der Suchprozess für den User deutlich höher wäre. Beide profitieren, der Campingplatz und eben auch die Reisenden. Und da hat der Niklas jetzt noch Fragen.
2: Ja, wir sind ja im B2B-Podcast und ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in einem ersten Schritt entstehen dem ähm, den Teilnehmer oder dem Campingplatz bei Ihnen keine Kosten. Ähm, und Sie haben ja aber auch bestimmt eine, eine ganze Menge an Beratungsangebot, wo jetzt Interesse geweckt werden könnte, gerade in den Regionen, wo die Auslastungen, wie Sie gesagt haben, vielleicht eher unterdurchschnittlich sind und ähm, da durchaus noch Kapazitäten verfügbar sind. Äh, in einem ersten Schritt arbeiten Sie auch mit Tourismusverbänden, äh, zusammen über die sich ähm, die Anbieter da entsprechend informieren können, wenn die sich direkt an Sie, ähm, ähm, wie läuft da oder ist das ein unbetreuter Online-Prozess und erst in einem zweiten Schritt ähm, erfolgt der Kontakt durch Sie? Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt gerade Interesse bekommen habe, ähm, bei Ihnen mich da einzuschreiben?
1: Also das ist ein sehr strukturierter Prozess. Es gibt verschiedene Wege, wie die Plätze zu uns kommen. Jetzt sind wir schon seit vielen, vielen Dekaden mit dem ADAC im Markt, haben da ein sehr gutes Netzwerk und auf PinCamp-Seite ein Team von acht Personen, die multilingual in Europa entsprechendes Account-Management machen. Das heißt, entweder treten wir auf Plätze zu oder es gibt eben auch Plätze, die uns äh, entdecken, die wir noch nicht kennen, die dann zu uns kommen und die dann eben ein Account-Management vorfinden, die diese Plätze beraten. Und die Problemstellungen sind unterschiedlich. Es gibt im Prinzip die beiden Richtungen. Die einen sagen, ich möchte eigentlich Branding haben. Mir geht es darum, dass mein Brand in dieser Community von PinCamp bekannter wird und es gibt ja anderen, die eher sagen, naja, mir geht es eher um die Transaktion, ich möchte messbaren äh, Entweder Traffic, also das heißt Weiterleitung von uns oder messbare Buchungen bekommen. Und insofern Beratung in dem Kontext der E-Distribution, ja. Was wir nicht tun, ist Beratung im Kontext des Qualitätsmanagements, denn da haben wir Grenzen. Wir wollen letztendlich die Qualität eines Platzes bemessen. Camping ist ein sehr individuelles Geschäft. Nicht nur die Camper, sondern insbesondere auch die Campingplatzbetreiber. Ich liebe diese Menschen, es gibt keinen bunteren Haufen. Und die Besonderheiten, die die machen, sich da U-Boote in, in Waschhäuser zu stellen, Schlagwort Österreich oder andere verrückte Dinge, das macht das Besondere aus und unser Ziel ist es nicht, die Vielfalt, die touristische Vielfalt zu nivellieren, sondern unser Ziel ist es, darin ein einheitliches Qualitätskriterium einzuführen und das eben zu messen.
2: Jetzt hm. ist ja, glaube ich, auch einer der Vorteile, dass der Endkunde über die App dann auch reservieren kann. Muss ich da irgendwelche technischen Voraussetzungen mitbringen? Wie schwierig ist es, dass Sie da die Systeme miteinander verbinden? Welche Herausforderungen bestehen da oder welche Voraussetzungen muss ich als Anbieter mitbringen?
1: Das ist momentan das größte Thema für alle. Durch diese Heterogenität in der Technologie, das heißt sehr viele verschiedene PMS-Systeme, Channel Manager dazwischen, gibt es im Prinzip eine zeitliche, ja eine Art Roadmap, mit der wir sagen, dieses Thema sind angebunden, die werden gerade angebunden und die planen wir. Und insofern, der einfachste Weg bei uns buchbar zu sein ist, man trägt Daten in ein Extranet, in ein Verwaltungssystem online ein. Aber ganz ehrlich, das will man auf Dauer nicht tun. Tun, denn es geht darum, vom PMS durch, direkt durchzubuchen bis zu uns in unserer IBI. Und ähm, wir sind momentan mit einer Vielzahl von Softwareentwicklern und Projektmanagern dran, eben eine Schnittstelle nach der anderen einzubuchen. Und man kann sich es im Prinzip so vorstellen, jede neue Schnittstelle, die wir aufbauen, bringt uns zwischen 100 und 400 neue Optionen, Campingplätze buchbar zu machen. Dann treten wir an diese 100 bis 400 Campingplätze ran, machen denen das entsprechende Angebot, konvertieren eine bestimmte Anzahl und so wächst das Inventory langsam. Um Ihnen eine Zahl zu geben, wir haben vor knapp zwei Jahren, im Dezember 2019, mit null buchbaren Campingplätzen angefangen. Wir liegen jetzt zwei Jahre später bei 2400. Das ist ein ganz gutes Wachstum. Das Ziel ist sicherlich, dass wir irgendwann mal die Digitalisierung komplett erschöpft haben. Aber wir wissen auch, dass ein Campingplatz, der jetzt vielleicht, ich sag mal, acht Bitches hat, Familienbetrieb, Nebenerwerb, der wird eventuell andere Prioritäten haben. Aber ich glaube, die Digitalisierung wird kommen und die Diskussion kommt sie. Die ist von gestern. Das ist noch die Frage, wie und wie lange wird es dauern?
2: Was soll die App alles können in den nächsten fünf Jahren?
1: Unsere Perspektive ist am Ende immer die Kundenperspektive. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir ein Konstrukt im Markt etablieren wollen, von dem wir glauben, dass es gut ist, sondern das Schöne, und das habe ich in meinen frühen Jahren online gelernt, Sie können die besten Vermutungen haben. Sie können eine tolle Page scribbeln und sagen, das ist toll. Sie schalten das Ding drei Tage später online und der AB-Test sagt, was Sie da kreiert haben, ist Müll. Am Ende geht es wirklich um die Messbarkeit, um das Analysieren von Nutzerwünschen. Und wenn ich heute checke, was machen Nutzer, sobald die Verfügbarkeitssuche bei PinCamp freigeschaltet hatten, also das erstmals, ich möchte von bis nach, gibt mir alle verfügbaren Plätze, ist der Anteil derer, die solche Verfügbarkeitssuchen machen, von Null auf über die Monate 40 Prozent hochgeklettert und der Anteil steigt weiter. Warum? Wir lösen ein ganz einfaches Problem. Der deutsche Camper, insbesondere bei dieser wahnsinnig hohen Nachfrage, hat das Problem der Transparenz. Und insofern, ob das jetzt, also wenn wir uns angucken, was ist so die Stufigkeit, das erste Problem, gibt die Transparenz, was ist überhaupt noch frei. Zweitens gibt die Möglichkeit, dass ich das instant buchen kann. Denn wenn ich weiß, dass es frei ist, aber trotzdem über ein E-Mail-Reservierungsformular dem Campingplatz eine Mail schreibe, die ihr vielleicht vier Tage später beantwortet, das will kein Mensch haben. Ich möchte Sonntagabend meine Buchung machen, weil Montag muss ich. Muss ich wieder arbeiten? Und die dritte Ebene, wenn ich die Buchung hinterher habe, ist, es wäre sicherlich convenient, wenn ich über einen in Deutschland bekannten Zahlungsanbieter das Ding durchlaufen lasse und nicht über irgendein Wald- und Wiesensystem in, jetzt nenne ich mal lieber kein Land.
2: Vielleicht abschließend noch die Frage, kann, können steigende Spritpreise den Boom, den Caravaning-Boom aus Ihrer Sicht bremsen?
1: Also, mal ganz ehrlich. Wer unter uns einen durchschnittlichen Marktpreis von 74.000 Euro für ein Wohnmobil bezahlt, der wird sich, glaube ich, nicht davon schrecken lassen, dass der Sprit am Ende 20 Cent mehr kostet. Natürlich sind Camper auch preissensitiv. Aber wenn wir so auf diesen Boom kommen die Frage, was wird der Markt machen? Wir haben eine unglaubliche Explosion gesehen. Und ich denke, die aktuelle, naja, nennen wir es mal leichte Verlangsamung des Wachstums, hat ja eher damit zu tun, dass die Hersteller aufgrund diverser Probleme, Chipmangel, wir kriegen kein Holz mehr her für den Innenausbau und, 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 nicht liefern können. Insofern, die Nachfrage bleibt hoch. Und ich sehe momentan jetzt, ehrlich gesagt, Spritpreise nicht als einschränkendes Kriterium. Bodengebunden, also erdgebundene Reisen. Das Thema Sicherheit, also Freiheit auf dem Campingplatz äh, verbunden mit Sicherheit der Zaun außenrum Familien. Das ganze Thema Corona-Hygiene sauber ist. Also, es sprechen so viele Argumente dafür. Und ganz ehrlich, das ist doch das Tolle. Hören Sie sich doch mal privat um. Wir sind ja alle B2B. Wir, wir sind in diesem Business verankert Aber... Ich habe gestern Abend den IT-Support angerufen im Dorf meiner Mutter, weil meiner 87-jährige Mutter, ihr Telefon geht nicht mehr. Und da melde ich mich bei der Frau und die kennt mich schon, sagt sie, "Fries, Fries, ach, Sie sind doch der vom ADAC. Ja, ich habe mir die App jetzt gerade wieder runtergeladen und erzählt sie mir von ihren Camping-Dingen, die sie erlebt hat. Also das ist so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist so breit geworden. Heute sind Camper Menschen, von denen man früher gesagt hat, das waren früher Mini-Cooper-Fahrer, die stylischen Leute, die hätten mir doch nie zum Camping Camping gerechnet. Camping ist heute ein Lifestyle-Thema geworden und das Schöne ist, aus meiner Sicht, die Investition in ein Fahrzeug wird dafür sorgen, dass es eben nicht einen Hype gibt, natürlich ein bisschen Hype haben wir, aber nicht eine Kurzfristigkeit, wie wir es in anderen Reiseformen sehen, indem mal kurz die Cruises relevant werden, aber der Nachteil von den Cruises sind eben, sie gehen heute aufs Kreuzfahrtschiff und morgen machen sie eine Bergwanderung. Wenn Sie aber mein Fahrzeug gekauft haben, dann werden Sie die Mehrheit Ihrer Reisen auch mit diesem Fahrzeug tätigen. Insofern bin ich an der Stelle ziemlich optimistisch für die Branche.
0: Den Optimismus, den teile ich und es ist wahnsinnig toll, Ihnen da zuzuhören, Herr Frers. Viele, viele Informationen, viel Erfahrung, aber auch viel Innovation, die Sie verkörpern mit Ihrem Geschäftsmodell und mit der, mit der ganzen Technologie dahinter und der Digitalisierung. Ähm, es wäre toll, wenn es uns gemeinsam und allen Akteuren auf dem Markt gelingen kann, das, was sie eingangs sagten, nämlich äh, dass wir in Deutschland nur an drei, vier, fünf Hotspots ähm, diese Staus und diese diese Unterversorgung mit Plätzen sehen und das mehr in die Fläche zu tragen. Ja, Ich bin hier irgendwo im Dreieck zwischen Fulda, Bad Hersfeld und Eisenach auf einer Wiese. Es ist wunderschön hier. Es regnet zwar gerade, weil es ist wunderschön, aber hier ist halt kaum einer. Ja, Und das verdient alles, entdeckt zu werden. Und wenn Sie mit PINCamp dort und äh, mit dem mit dem ADAC insgesamt einen Beitrag leisten können, ist das super. Das ist gut für unser Land, das ist gut für die vielen Reisenden in ihren Wohnwagen und Reisemobilen. Und es ist dann auch gut für die Platzbetreiber, die ja investieren in die Zukunft auch ähm, dieser Reiseform. Ganz große Klasse, wir haben mächtig überzogen heute, normalerweise sind es so 15 bis 20 Minuten, ich könnte jetzt locker nochmal 20 oder 30 Minuten dranhängen, aber da ringe ich Ihnen lieber das Versprechen ab, dass wir Ihnen dann nochmal auf die Pelle rücken, Herr Freers und mit Ihnen vielleicht nochmal eine zweite Runde machen und über noch ein paar Spezifika äh, sprechen. Ganz, ganz interessant und ganz herzlichen Dank an Sie für die Zeit heute und für die wertvollen Informationen. Ich sage danke für die Chance. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich sage Dankeschön auch im Namen von Niklas Haupt ähm, für das Zuhören heute. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren wieder von Informationen aus erster Hand aus dem Business rund um Reisemobile und Caravans. Ich bin Stefan Lützenkirchen, sage ganz herzlichen Dank im Namen der GSR Unternehmensberatung und Puls Marktforschung. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf bald. Tschüss.